Gas, gas, gas! Ropte med da vi hadde øvelser under førstegangstjenesten i Madleleiren. Det samme roper oljebransjen når den skal forklare hvorfor han kan bidra til et grønnere samfunn. Men kan egentlig gas fungere som en bro til fornybarsamfunnet? Eller er det bare en del av problemet? Er norsk gass redningen for et kulleavhengig Europa? Og hva vil gassen bety for norsk oljebransje i fremtiden? Og hvis det er så viktig, hvorfor vil ikke oljeselskapene leite etter gass? Det skal vi snakke om i denne episoden av Det vi lever av, en podcast fra Syssla. Jeg heter Ola Myrset, og med mig nå har jeg Aftenblad-kommentator Hilde Øvrebeck og sjeføkonom Kyrre Knudsen i SR Bank. Velkommen, Kyrre og Hilde. Tack. Tack skal du ha, Ola. I dag skal vi altså snakke om gas og i hvilken grad det kan være en, på en, en bro til fornybarsamfunnet, og vi må jo bare først anerkjenne at det er et tema som det debatteres om, og, og hvor det er veldig ulike meninger. Men Hilde, hva mener de som mener at gas er en del av løsningen for klima? De mener jo det at eh, vi må fase ut kullkraft, eh, så slipper ut mest av alt, eh, og erstatte det med gas, fordi at det slipper ut eh, halvparten CO2 eh, sammenlignet med kullkraft. Og så mener de, altså, det som du ikke kan gjøre med fornybar kraft er jo å lagre denne kraften, så det, det virker jo så lenge det er sol og det er vind, så produserer det, men, men du må ha noe som erstatter det de gangene der er vindstille eller at det, det ikke skinner sol, sånn at, sånn at du får holdt i gang nettet hele veien. Og da kan gas være en løsning, og mange som snakker om det det er en midlertidig løsning til det kommer noe nytt. Men det er mange som mener at det vil være en løsning i mange ti år fremover. Og Kyre, de som mener at dette er feil da, og at gass ikke er en del av løsningen, er på en måte et dårlig argument. Hva, hva sier de? Nej, de har jo ambisjoner om å erstatte både kull, olje og gass med andre ting. Nå er det jo sånn at to tredjedeler av verdens energiforbruk er jo knyttet til fossile brensler, så det skal skje nok så mye både på teknologifronten, på andre typer energikilder, for at du skal klare å kutte så mye med mindre du har lyst til å bruke mindre. Men det også er jo et, er du noen som argumenterer for at man rett og slett bare må bruke mindre energi og og for så vidt konsumere mindre av andre ting for å bidra til at verden blir mer bærekraftig. Så det som er interessant er jo i, liksom, hva, hvis du tenker kun på klima og liksom, realismen i ulike alternativer, hva er det som er mest realistisk å få til? Og der kan man jo kanskje si heldigvis at sånn, realistiske alternativer, for eksempel fra IEA med ulike forutsetninger om politik og teknologi, så har vi på en måte sett en, en, at det har gått i retning at det er mulig å få til i hvert fall mindre vekst eller å stagge utslippene etter hvert enn det som man trodde kanskje for ti år siden. Så, men fortsatt så skal vi fra A til B om noen år, men veien for å komme over i en mer bærekraftig verden, det vet vi ikke helt hvordan vi skal få til nå. Hva tenker du, Hilde? Er, er dette et argument som best er egnet til å rettferdiggjøre oljebransjens eksistens i fremtiden, eller er det reelt? 
Det är er nog både och, men man har ju hört den argumentationen i många år. Jag husker jeg var i Bryssel i 2012 tror jag då hörte jag akkurat de samma argumenten för norska så det var reklamplakater på flygplatsen för norska så skulle rädda Europa och man har egentligen sett så mycket bevegelser i det. Så, så det är er ju både och det som så kör säger det är er ju ingen som vet egentligen vad som kommer att ske i framtiden. och där är där är olika EU-kommissärer upp genom tiden så har både lovat att de ska bruka norskas i många tio år framöver. och så är er det de som säger att nej gas är er inte lösningen. Så det är er väldigt usikkert. Hvis man accepterar att gas En del av lösningen betyder det för norsk oljeindustri. Nej, det betyder ju nog så mycket det som gas har ju blivit en stadig större andel av av samla petroleumsproduktion då går tillbaka till 2000 så var det kanske sån 70-30 procent mellan olja och gas, alltså olja var mest. Och så har det ändrat sig så att när de par åren så har det varit omtrent likt så vill man få en lite ökad oljeproduktion med Sverdrup och lite sånt i de par nästa åren men gas utgör då omtrent halvparten har også gjort det i värde faktiskt i alla fall oljeprisen var på lite lavere nivå så gassen är er, er viktig. Det er också med liksom långsiktigheten med gas i förhåll till olja som som gör att hvis du är er ett sällskap som som jakter lite sånt eller kan man säga si, en lite usikker världen kan bli rollen till gassen framåt och gärna särskilt mot kontinenter då. Jag tror de flesta är er eniga om att liksom på, på världsbasis så så vill lite spörseln vara men det är er nog kanske i och med att Norge har så pass stor andel via rörledningar mot Europa att den diskussionen särskilt är er i förhåll till Europa gör det. Men men hvis du tänker att det är er lite mer sån långsiktig projekt än ännu mer långsiktigt än ett oljeprojekt som försörjt är ganska lång horisont så så är er det en en osäkerhet och en risk att ta då både med när du när du finner olja och gas om du ska satsa på bägge delar eller om du kun ska ta olja det är er en del av sällskapen som kun leder till olja rätt och slett för det att gassen anses som lite mer lite mer utmanande och osäkerhet och i förhåll till infrastruktur och så så men detta är er ett viktigt spörsmål för norsk sockel och det ser man både sällskapen upptatt av norska myndigheter upptatt av det och det att liksom norsk gas blir ansett från norsk sida som en ett gott bidrag till övergången till ett mer karbonneutralt samhälle. Och du spurtade lite om det rättfärdiggör eh, olja och gas eh, sällskapen sin framtid och det tror jag också att eh, det blir brukt väldigt mycket som eh, att att du inte får fram den risken att du på en måte säger att ja men så är er det. Eh, Europa tränger vår gas och eh, och så, og så är er det den retoriken oljebranschen ofta brukar men men att inte ta med de motargumenten tror jag kan vara ganska farlig och jag tror att alla så så är er motståndare av olje- och gasbranschen nu eh, verkligen tror att detta är er sannheten att Europa nödvändigtvis tränger den oljegassen eller speciellt gassen då från eh, norsk sockel speciellt Det är er ju snack om skifergas eh, från USA. Eh, det er snack om russisk gas eh, med den risken för Europa så det betyder eh, men men det är er, det är er inte bara norsk gas. 
detta handlar om det handlar ju om ett världsmarked och det är er ju nödvändigtvis säkert att det är er gassen från Norge världsmarkedet vill ha i framtiden. Kör var ju inne på det men uh, det här med leting efter olja och gas som med dig Hilde var på ett sån arrangemang i regi av oljedirektoratet på denna tid i fjor, Och då var de väldigt explicita i sin bekymring för att oljesällskapen inte vill leta efter gas och stora sällskap som Lundin och AKBP säger att du att de leder olja, de leder inte gas. Varför vill de inte leta efter gas? Nej, Lundin har egentligen varit väldigt tydlig på det i alla år sedan de kom in på norsk sokkel att de de är er ute efter svart olja. Uh, og det, det har de, de har ikke lagt skjul, noe skjul på det, men det er, er jo fordi at de ser at det er mest lønnsomt, og så, og så er, har de leitemetoder som har passet med for eksempel funnet for Johans Verdrup og sånn. Uh, så, så, og AKPP også sier jo at hvis de finner gass, så kan det være de henter den opp, men det er ikke det de leter etter. Så har Equinor i ettertid, og det har vært ute og sagt at de leter spesifikt etter gass. Så det kan jo være en positiv utveckling. men man ser det jo sånn at du vet jo egentlig ikke hva du finner før du finner det. Og i Barnshavet så sa de jo i mange år at de trodde at det var väldigt mycket gas där. men det som har blivit funnet är er ju stort sett olja av de drivvärdiga funnen. Kurdar är väl några konkreta exempel på att gassen allerede har betydning när det gäller energiförbruk i Europa. Vad har man sett där? ja, så gassen i 1986 var det väl så sinnert med Storbritannien för exempel när man hade det stora trollfunn och så får det eller Statfjord var det väl den gången men senare och troll så det som är er situationen som inte man glömma att många europeiska land de sitter idag och har ett stort energiförbruk och så har de en lav egen energiproduktion Så många land är er ju helt i motsatt situation av oss. Norge är er ett väldigt väldigt speciellt land. Det är er för så vet jag oljeexportörerna och gasexportörerna generellt det är er sån ja, under 10 % av land i världen som eh, reellt sett producerar den typ av energi och så är er de flesta andra importerar. Så eh, sedan den gång så har ju eh, Storbritannien har väl kuttat årliga utsläpp med något sånt som ja fyra gånger eh, norska årliga utsläpp mye med hjälp av eh, norsk gas och kutta kull och självklart eh, särskilt så att eh, gasen har allerede visat att det är er en väldigt god eh, har en väldigt god positiv virkning på miljö för de land som har mycket kull eh, Tyskland har ju varit eh, gjort några det samma och eh, nu väl sagt att nu ska de få ner kullproduktionen eh, Storbritannien sa väl i år en gång att de hade första kulfria uga på gott över 100 år och ja i fjor eller förfjor så hade de första kulfria dagen så du ser att allt ändra energimixen virke. Och så är er det sån att många av de europeiska länderna de när de nu ska fasa ut kull speciellt så så vet man nu inte helt alltså sån teorin är er ju då att de tränger fortsatt norsk gas ska alla inte glömma att eh, Norge och Ryssland säljer cirka lika mycket gas in i det europeiska marknaden kvart år och jag vill nog tro att de flesta europeiska land på ett vis värdsätter Norge som liksom den 
den politiska risikon som nog blir ansett som lavere för Norge sin del än för Ryssland. Så det är er ganska många sån facetter ved det som jag tänker så du ser lite stort på det så, så bör norsk gas ha en roll i Europa. Det blir också ett spörsmål vad som sker på kärnkraft, alltså atomkraft där har Frankrike bland annat har en väldigt hög andel. Um, så har det varit lite sån fram och tillbaka om det ska byggas nya kärnkraftverk i olika delar av Europa. Ehm uh, särskilt den olyckan i Japan så var det liksom en våg emot men ser ut att någon land och särskilt kanske Frankrike har kommit till Holland också hög andel där. Mm. Du var inne på inne på det så vitt men gassen har ju på en intressant roll inte bara när det gäller bruk av energi men också rätt en geopolitisk störrelse. Hur är gassens politiska roll sån internationell till det? Jo, det är bara på norsk oljegassen årskonferens och det var ju tidigare NATO-chef och Rasmussen och talade och han han satte lite in i ett sån säkerhetsperspektiv i och med att Europa får ju ganska mycket gas från Ryssland och att den norska gassen mente ju han vill vara med på att trygga speciellt Europa fördi att de då får gas eh, fra ett stabilt land så, som ikke vill bruka det i ett politiskt spel. Så eh, Ryssland har ju eh, brukt det i Ukraina. De har stängt kraner till Ukraina flere gånger. De har blandat sig in i gasrörledningar där nere och eh, brukt det politiskt. Så faren är er ju visst med stänge vår export av gas fullständigt att Europa Europa och speciellt Tyskland kan hamna i en sån en skvis politisk med mellan Ryssland och eh, NATO medlem USA för exempel. Så så där är er ju mycket sån eh, politisk som spelar in och på det och bara sluta och producera gas. Ja, du nämner ju Tyskland där jag har snackat en del med Mario Mehren som är er koncernchef i Wintersaldea det nya nå tyske oljegasselskap och han menar ju att gas kan vara med bättre förhållande mellan Ryssland och västen. Vidare på politik för det att i ett debattinlägg i Aftenbladet för någon uka sedan så skrev någon representanter för tankesmin Civita om detta med politisk risiko knyttet till gassen. Och poängen dis var något sånt som att Norge kanske undervärderar den, den politiska risikon med gas och att det plötsligt kan komma politiska beslutningar som gör att det inte är er market för gassen typiskt att ett land bestämmer att man ska inte bruka gas själv om det kanske inte är er begrundat bara på på marknadsmässiga förhåll kan detta vara en problemställning kyrre Ja, så du ser i Tyskland för exempel med de gröna och ja i andra europeiska land någon hade med parlamentsval i Europa där man ser att både miljöpartierna får större uppslutning så och blir uppslutningen stor nog så kan du kanske få såna beslutningar så att det är er något och det märker man ju i Norge også, med både barnhagestreck och elevstreck och allt möjligt att att det är er en sån en bevegelse i befolkningen av att liksom med må gör mer och då det enklaste är er att då prövar man göra mindre av det som vet släpp ut kan man inte utlåta och så är er det men så är er det också något att det, det blir också ett spörsmål om ekonomi upp i detta här för visst du då ska göra det så kan det jo bli ganska dyrt enten att strömpriser för exempel blir väldigt höga 
i Norge har vi chatt jag har haft lite höga strömpriser de sista år men jämt över så har vi ju ganska låga strömpriser i förhåll till väldigt många europeiska land. Um, så att det vill och bli ett spörsmål om ekonomi och det har vi sett väldigt klart i sista år på dessa CO2-kvoten i Europa som i praxis så har det ju nästan varit gratis och eh, köpa sådana kvoter för att det har varit för många i förhåll till spörsel. Så har det tagit sig lite upp det sista året, prisen har kommit lite upp men det har också har nog visat att man inte för en del av dessa länder som har slitit i finanskrisen med liksom hög arbetsledighet och sånt så har man inte varit liksom villig att ta den stora kostnaden. Man har nog prövat att göra det där det är liksom lite opportunt och sånt passe enkelt, alltså bland annat kul och gärna gamla kulkraftverk och så tänker i gamla Östtyskland så har nog varit en del brunkulkraftverken som verkligen släpper ut mycket är gamla och på mode bör skapas och så har man gjort det. Så men här blir det nog ett spörsmål hur hur mycket på mode pengar om man är er villig till att satsa på det och så då i förlängelsen hur den kommer klimatdebatten att bli för med er fortsatt där att med med har jag helt liksom klart att stark ut kursen jag tror att visste man i större grad klar och skissera och inte bara att liksom till viss grad nu har det varit sånt liksom oljesällskapen som Equinor har lagt sin liksom banor för hur den världen kan komma att se ut IEA så internationella energibyrå har lagt sina banor men i liten grad så har det på mode varit någon sån eh felles breje initiativ alltså då har ju på mode Parisavtalen och allt sånt så det men det är er mer sån konkret vad gör man nu ska man ha gassen eller ska man inte ha den komie ska man ha vad är er optimala hur den stimulerar med ny teknologi så jag tror att eh, I, I den grad man klarar i större grad skissera realistiska alternativ vad man ska göra så kommer det kanske att vara lättare att ta ställning till vad man ska göra och den grad man inte har det lite sånt som är er nu så kan eh, risken öka lite för de som bara säger nej men må ta ett ståndpunkt och då är eh, er det att bruka mindre för exempel olja och gas Och så är er det ju helt upp i barnshavet eh de snackar om att de vill öppna upp helt upp i norr. Det är er ju också en risk speciellt med gas. Det är er lättare för visst du finner olja och transportera det till market. men gas tränger du enten ett LNG-anlägg eller du tränger en lång gasrörledning som inte finns idag. Och då du snackar om väldigt stora investeringar så är er ganska långt fram i tid för du ska leta du ska finna eh, och du ska ska bygga dessa anläggna. Eh, det betyder ju att du måste ta både både vanlig risk och den klimatriskon så jag snackar om att du inte vet hur diskussionen vill hamna i framtiden. Du ser ju allerede att eh, Stockman som var väldigt långt eh, norr i Ryssland det måste de lägga ner för att det inte var lönsamt nog total fant för några år sedan ett stort gasfält sett Norrbag det måste de lägga på is för det det såg det inte var lönsamt så så då är er ju liksom frågsmålet är hur stor risiko ska du ta hvis du finner ett land där uppe i norr och hur stora er fälten är du de har leta i 30 år i över 30 år i barnsavall redan eh och de har ju funnit stora mängder gas så då blir ju frågsmålet hur mycket pengar ska du bruka hur stor risk är er du villig att ta Ett är er ju liksom du var inne på lite stora bilder alltså vad är er det olika land gör inom klimatpolitiken och 
nu är er det ju lite sån enkelt fortalt Europa på mode som gör mycket eller har i fall stora ambitioner som jag upplever liksom i föresätet USA med Trump liksom betvivlar ju stora delar av det som sker in för klimatpolitiken. Ryssland vet mig inte helt men de har en lite sån kan man säga si, en lite icke synlig roll. Kina eh, har väldigt fokus på det men de har också väldigt stora utmaningar för att de har en hög ekonomisk växt, de har mycket industri, de är er världens största utsläppsland och god del av land i Asien är er också folkrika land där du ska upp från många från fattigdom till medelklass. Det samma gäller Afrika. Så att jag tänker också att vad därför det kanske nämnde men i det, I det stora bilden så är er det kanske vanskligt att se för sig att så att gassen inte ska finna ett hem då gitt att du inte kunde ha en rörledning men om visst du har ett LNG-anlägg så jag tror i den norska debatten en mode att ta ner risken i förhåll till det som sker i Europa är er ju på LNG-sidan att man bygger mer kapacitet så du har mer flexibla gasleveranser. Så det är er kanske ett tema som Förlöp så har ju har man inte sett någon sån klar riktning att världen har samlat sig om Norge och det har lite med att många alltså det är er alla land som är er som Norge eller Europa så många är er på ett helt annat steg i utvecklingsstadiet och då kräver det det kräver mer energi och det kräver också att du att du att du har råd att betala energin som blir värt in och då måste antagligen ha både olja och gas i ganska många då så kan du se lite motsatt för det är nagint och han chefen för förnybarbyrå som är er en slags motsättning till IEA eh, i fjor när ONS eh, så så fortalte ju han att i de länderna som inte har någonting eh, så kanske har kokt eh, maten sin eh, ved hjälp av dieselaggregater och eh, dyre förorensarna. Det har de kommit in så har de lagt såna små lokala strömnät eh hvor de delar på förnybar kraft, alltså sol eh, speciellt och där de får nok til lyspära eh, till lite kogemuligheter elektrisk. Eh, og och där det är er billigare och det får en mindre i de små samfunnene. Så där ser de ju att eh, där går det ju förbi den där olje och gas och kul och rätt in på förnybar i många av dessa samfunnene. Så jag tror ikke att det är er så väldigt säkert att de kommer till att bruka speciellt eh, olje och gas i dessa områden. Um, så jag tror att vi ska ta något för gitt med utvecklingen uh, både i fattiga områden och de som har kommit lite längre på utvecklingen. Så är er det flera och flera svälge och uh, producera från sol och vind. Uh, Kostnaden för byggt solanlägg har gått ner med 70 procent bara de senaste fem åren, så det är er ganska mycket. Det är er definitivt ett tema med många aspekter detta och det blir intressant att se utvecklingen framöver men jag tror i alla fall man kan vara trygg på att debatten kommer att leva gott i väldigt många år framöver. Tusen tack för att ni var med, Gurre och Hilde. Tack. Tusen tack. Vi kommer snart tillbaka med en ny episode av Det vi lever av. I mellantiden tar med gärna emot inspel till tema man kan snacka om i podcasten. De kan du sända till podcast@sysla.no. Podcast med K. Producent är er Henrik Svanevik och jag heter Ola Myrset. Tack för att du hörte på.